0: NRK. Hva ska du gjøre hvis du får en dødelig diagnose av legen, velvitende om at partneren din kommer til å bli etterlatt alene i livet etter dig. Jo, du velger å ta livet av henne først. Av, bar av barmhjertighetshensyn, så klart. Det er i alle fall planene til ektemann Fredrik i Knut Nærums nye bok Barmhjertighet. Velkommen til Studio 2, Knut.
1: Takk for det.
0: Aller først, hvor mange tror du tenker slik som Fredrik?
1: Ikke så mange 73 uh, men um det finns kanske en del eh, yngre mänsker som eh, som spekulerar i hurdan livet kunde ha som singel. Men jag tror att när man har blivit, visst man har eh, samliv da, med någon eh, og och klart att ta vare på det. Till man är 73, då önskar man hellre å ta vare på det.
0: Mm. Vi, vi skal ska vi ska dyka lite ner i universi i boken. Kan du fortælla lite om de två huvudkaraktärerna Fredrik och Nancy? Ja, de de møttes
1: uh, i 1967 på en studiesirkel i Sosialistisk Ungdomsforbund. De i Bergen. Hun hadde en tante der, han kom ikke inn noe annet sted. Uh, og så har de flyttet til Oslo på, på 70-tallet, og han har jobbet som lektor. Hun, hun har jobbet i billettluka på det norske teater. Uh, og nå er de pensjonister, uh, og prøver å finne seg til rette i, i et samfunn som er litt annerledes enn det som fantes da de var unge.
2: Hva slags liv lever de sammen?
1: Uh, Stillferdig, preget av vaner Det er uh, Det er, uh, er Martin i formaten i helgene uh, Ikke til hverdags
2: Denne forskjellen på livet Sånn som de opplevde det Nå, sånn hvordan kommer det fram?
1: Det har vel å gjøre med Hva slags samfunn det er Fredrik ser for seg At hans kone Nancy Da vil leve i når han er borte For det er, det er ikke noe samfunn for gamle folk
0: Men hva er det han ser for seg da?
1: Det er at hun skal bli øh, hunsa av, av, av det unge samfunnet, sånn som det har blitt, hvor naboene spiller for høyt, og gamle mennesker kan ikke snakke til unge lenger og sette dem på plass. Altså, det, er, det er banning på TV mitt på lørdagskvelden i familieunderholdningen. Det får for små bokstaver i Aftenposten. Det er for mange stavefeil. Alt dette her som de har lært seg, så mange som de har holdt i høvd som sine verdier det, det blir ikke lenger veidsatt og, og til dels så blir det latterliggjort
0: Er det er noe du kjenner deg igjen i? At du synes at vi kanskje har litt uh, manglande respekt eller at vi er et dårlig tilrettelagt samfunn for uh, eldre? Tenker du mye på det? Det
1: mm, har tenkt på det når jeg har skrevet denne boka for jeg har forsøkt å sette meg inn i hvordan, hvordan verden eller Norge kan se ut når, når man er 73 eller eldre og da da kommer jeg til at uh, det finnes ikke finnes så, så mange uh, rum i det offentlige hvor, hvor, folk er, hvor, hvor gamle mennesker kan være. Det er det ene, eller hvor, hvor gamle mennesker kan være sammen med yngre mennesker. Uh, og da, og da er det antagelig lett å føle seg utdefinert. Jeg har liksom bare tatt, uh, kimen av min egen uh, 56 år gammel gubbe suttring Så har jeg har tenkt, hvordan, hvordan vil dette se ut om, om 20 år? Uh, det er jo ikke meg Jeg har, jeg har hentet uh, sider og trekk fra, fra mennesker jeg kjenner Ting jeg har läst. Men er, virkelighetslitteratur er det nå en gang ikke
2: <laughs> men, men denne Fredrik ja. Hvordan vil du beskriva han? Hva slags type er det?
1: Han, uh, han er jo en akademiker han har, han har en radikal bakgrunn. så han er, liksom, han er vel radikal i politikk, men han er, han er konservativ når det gjelder former og det yttre, når det gjelder språk. Han er en man med hatt. Eh, han, han har da begynt å gå med hatt, ironisk, eh, for lenge siden, og nå går han fortsatt med hatt. Men han vet at hipsterne ser på ham og tänker «Der går en gubbe med hatt!» de tiltror ikke eldre mennesker ironi. Så han er jo... Tildels veldig ensom i sitt eget hode.
0: Men tänker han da også at kona er litt ensom i sitt eget hode? Eller tänker han da at hun er litt avhengig av han, sånn at hun vil klare seg etter, hvis, etter han dør?
1: Han ser nok på sig selv som en buffer mellom henne og dette dumme og brutale og ungdomsfikserte samfunnet. Eh, hvor heite og irrelevante ting plutselig blir viktig. Dette da det kjenner jeg jo igjen fra meg selv, og jeg leser at noen har vist fram en pupp, og så plutselig er det i overskriftene, eller folk har gjort, blitt kjent for noe som, som jeg egentlig ikke syns noen burde gjøre, altså kriteriene for hva som er viktig, vad som får ta plass, vad som får lov til å fylle våre sinn, de har forandret seg, og eh, jeg hverken liker eller godtar disse nye kriteriene, men så må man jo leve med det da eller bli en sånn um, um, person som, som står og, og, og roper, som, som, som kaster steiner etter fly som passerer over på himmelen.
2: <laughs> vi skal unnå oss et lite utdrag fra, vi skal høre et eksempel fra boken din. Vi har bedt en av kollegaene våre lese opp et utdrag fra, fra Barmerted.
3: Vi han skulle drepe Nancy, kunne det ikke skje på en vilken som helst måte. Han hadde satt opp Fem kriterier. 1. Det måtte skje smertefritt. 2. Det måtte skje momentant. Hun skulle ikke rekke å bli redd eller lei seg, eller for den saks skyld, å slå alarm. Selv det å kvele henne med en pute var uaktuelt. Hun skulle ikke gå ut av denne verden mens hun gjorde motstand. 3. Det måtte se ut som et uheld. Han kunde ikke bare skyte henne i pannen, ringe til politiet og tilstå. Dødsfallet måtte ikke vekke mistanke og føre til etterforskning. Hvis en politibetjent begynte å stille nærgående spørsmål, kom Fredrik til å tilstå på rappen. Hun hadde ikke villet at han, som enkemann, skulle tilbringe sine siste år i fengsel. Dessuten var det familien å tenke på. Nancy hadde garantert ikke ønsket at deres datter og barnebarn skulle ha en far og bestefar i fengsel, dømt for overlagte drap. 4. Det måtte skje snarest mulig. Hvis han led av noe som kom til å drepe ham, hadde han kanskje ikke lang tid igjen. 5. Han måtte ikke på forhånd ha gitt henne grund til mistanke. For det første skulle hun slippe å gå runt og uroe seg for at hennes mann ville ta henne av dage. For det andre, hvis hun mistenkte at han næret slike planer, ville hun ha forstått hvor mye dette kostet ham. Den erkjennelsen ville ha gitt henne dårlig samvittighet, og det skulle hun få slippe. Såpass skyldte han henne etter så mange år.
2: Knut Nærum, er dette rett og slett drap som er godt ment?
3: Ja, det, det er jo gode hensikter.
1: Det, det tror i hvert fall... Fredrik?
2: Men går det han?
1: Jeg tror vel at... Jo, jeg tror det går an. Men det er ikke dermed sagt at det er det som er tilfellet her.
0: Men hva med Nancy da? Får vi, vi noen sympati med, med henne?
1: Det tror jeg vi gjør. Og har jo lagt inn noen, noen synkeminer her i det at Nancy er beskrevet... I, håndsak, liksom, i hvert fall genom de første to tredjedelen av boka, gjennom Fredriks sin vi ser henne som han ser henne. Men der tror jeg det skinner gjennom at det er mer ved henne enn det han skjønner. Sånn at, så det har jo utlevert han da, hans manglende forståelse, hvordan han ikke ser sin egen ektefølge til mennesker som han har levd sammen med i, i Nesten 50 år.
2: Men altså, dette er jo, det er ting, det er tunge ting, og det er om et drap som planlegges. Mm. Samtidig så er jo det viss dose mynterhet i boken også. Men hva, hva er det som har gjort at du har, har villet skrive boken?
1: Jeg tror det begynte med Paul Gerhardt Olsen, som anmelder krim i Aftenposten, og han skriver at norsk krim er så forferdelig typisk, og så er det alt for mange seriemordere. Så folk dreper i norsk krim som regel an samme grunnen, det er at de er gale. Så begynte jeg å tenke, uh, kan være et annet motiv for mord? Kan kjærlighet være, kan omsorg være et mordmotiv? Det tror jeg var en slags start en gang. Så, så det er det, og så, og så er det en ting som min mormor pleide å si når hun var sammen med min morfar og andre mennesker på deres alder. Og det var, uh, hun sa, når en av oss dør, skal jeg starte pensjonat. Som, og hun visste det var en vits. Men men det ligger inn bak tiden ideen om at jeg skal, du til, jeg skal leve videre. Jeg er, jeg er den som klarer meg av oss to. Og sånn kan det nok hende at det, at det er mange som, som har det. At de har en, en, en omsorg for, for et annet menneske som på en eller annen måte bikker over og blir til en slags nedlatenhet, en slags nedvurdering. Du tror ikke at andre kan klare sig uten dig, Altså, du ser på deg selv som uvärdelig.
0: Mm, som uunvärlig. Du
1: som uunvärlig.
0: Det er ju en väldigt vond tanke att tänka på att den du delat livrigt med skal kunne få sig ett nytt liv når du går bort. Kanske.
1: Ja. ja. det det är det. Så så förhoppningsvis en en lett bok om tunga ting.
2: Men så har du ju också altså som jag håller, altså boken som jag håller här. Ja. Det ser ut som en pakke snartestile. Paragin forte mm. med en varningstriangel på. Varför Hvor, varför det?
1: Det fordi jeg ville at, at omslaget skulle signalisere hva slags historie dette her man både har noe eh, som er annerledes for det, det er et annerledes omslag eh, samtidig som det det eh, minner om er noe veldig vanlig en sånn eske med med piller mm. så, så, så et forsøk på å få, få innpakninga og innholdet til å matche hverandre
2: i boken Barmhjärtighet av Knut Närm också. Altså. Men før du går ut av Studio 2 Knut Närme. Ja. Det är ju inte den enda tingen som du lanserar akurat nu. Du är också aktuell med Korpsteater.
1: Ja, ja den, den, den lenge länge underkända korpsteatergenren. Eh, det er, er premiär på på Hamar på på kulturhuset eh, i morgon fredag eh, på hvor teaterinlandet. Eh sätter upp Korps och där är det två skådespelare, de det gör femroller i var och så är det et helt korps på scenen. Og dette skal de turnere med i Hedemark og Oppland. Uh, Spiller på, jeg tror, 26 steder. Og på hvert som skal det være et lokalt korps på scenen i rollen som korpse i stykket.
2: Og dette er teaterstykket du har skrevet?
1: Jeg har skrevet det. Ja. Hva
2: handler det om? Hva er korpsteater? Uh,
1: det, det, det var ett et bestillingsverk. Fordi at uh, Janne Langhals, teatersjef, også, som også har regi på dette, hun ville har et stykke om om korpsbevegelsene, fordi det er, det er den største kulturbevegelsen i, i Norge, liksom ved siden av idretten. Så er korps som, som samler flest. Uh, og, og stykket tar da for seg uh, et år i et sitt liv. Så handler det mest om Emil og Silje, som er 15 år, og som blir litt kjærester, og så litt ikke-kjærester og litt kjærester igjen, uh, i løpet av, av dette en år. Tom Stive og Ida Holten Vårsø spiller fem roller hver, så hele korpsmiljøet to skuespillere, men et helt korps.
2: Og alt sett stikkesignert Knut Nærum. Lykke til en premier i morgen. Gratulerer med bok. Takk for at du kom til Studio 2. Kjekt
0: å være her. NRK.